0: Na primeira década do século 17, um mestre espadachim chamado Sasaki Kojiro seguiu para o sul em direção à ilha de Kyushu e com a permissão dos soberanos do clã Hosokawa daquela região, estabeleceu um dojo na cidade portuária de Kokura. Desde a juventude, Kogiro treinava constantemente sua arte, e no decorrer dos anos, desenvolveu um estilo veloz e hábil, que parecia imbatível. Os melhores espadachins que enfrentara poderiam, logo antes da derrota, ter uma vaga consciência de como a espada de Kojiro parecia primeiro arquear para baixo, e de repente, depois, virava-se para o alto como uma andorinha num voo gracioso e acrobático. Kojiro se tornou um professor popular, atraindo muitos samurais hosokawa, que admiravam tanto sua técnica, quanto o fato de nunca ter sido vencido. Além disso, a linhagem de Kojiro como praticante de artes marciais era impecável, e havia algo mais. A espada que Kojiro usava em seus combates era quase tão famosa quanto ele. Kojiro se orgulhava de sua espada, e a chamava de varal, talvez porque se assemelhasse um pouco às longas varas de bambu, usadas nos varais de secar roupas. Em parte, era por causa deste comprimento que os oponentes com frequência não conseguiam se aproximar de Kojiro, e desferir um golpe com suas espadas mais curtas. Não era incomum naquele tempo que os combates fossem organizados entre espadachins importantes que desejavam provar suas habilidades perante os senhores locais, prováveis alunos ou apenas para si mesmos. Um destes combates havia sido organizado por Kojiro, e se realizaria em 13 de abril de 1612, na ilha Puna. Uma pequena ilha cercada pelas águas agitadas dos estreitos de Camon, próximo a Kokura. Seu adversário, um homem conhecido como Miyamoto Musashi, também estava invicto, porém ninguém conhecia bem seu estilo e linhagem, e ele tinha a reputação de ser rude e mesmo imprevisível. Circulavam histórias completantes sobre as proezas e a coragem daquele homem. Assim mesmo, Kojiro estava ansioso pela luta, já que isso só poderia intensificar sua reputação em Kokura, e possivelmente aproximá-lo de um cargo oficial no famoso clã Hosokawa. No dia marcado, partindo de Kokura, Kojiro foi levado num barco a remo até a ilha de Puna, e chegou bem antes do horário combinado. Seu adversário estava atrasado. Bem-vindo ao Promontório Estéreo. 1584 Nasce Miyamoto Musashi. Este período de sua vida é marcado por incertezas. Seus antepassados teriam sido ramificações do poderoso clã Harima, da ilha de Kyushu. Kirada Shokan, seu avô, fora partidário da casa Shimeniga, senhor do castelo de Takayama, e acabara casando com a filha de seu senhor. O pai de Musashi, Shimei Munisai, também servira a família Shimei, que detinha o controle da província de Mimasaka. Omasa, mãe de Musashi, morrer após seu nascimento, e logo aos sete anos, o garoto foi abandonado por seu pai. Adotado por um tio em 1591, Musashi é criado na religião budista. Desde a juventude, Musashi interessava-se pelas artes militares, o que o levou ao seu primeiro duelo, com apenas 13 anos de idade. Seu adversário foi um famoso e habilidoso espadachim da escola Shintoísta Ryu Kenjutsu, chamado Arima Kihei. Um dia antes do duelo, Musashi leu um aviso que dizia, quem quiser desafiar-me será aceito. Musashi aceita e responde, eu desafiá-lo-ei amanhã, deixando o nome e endereço. Iniciado o duelo, Musashi ataca violentamente seu adversário, derrubando-o no chão e golpeando-o na cabeça com uma espada de madeira. Que rei tombou morto vomitando sangue. Três anos após o primeiro duelo, Musashi, agora com 16 anos, derrota Tadashima Akiyama, da província de Tajima. Em 1600, Musashi teria lutado na batalha de Sekigahara, que iniciou o shogunato Tokugawa, servindo o exército derrotado do clã Toyotomi. Com 20 anos de idade, Musashi travava vários duelos durante suas viagens. Sucumbiram sob sua espada os membros do clã Yoshioka, em Kyoto. O primeiro membro do clã a enfrentar Musashi, foi a Yoshioka Seijuro, seu líder. O duelo aconteceu em uma área fora da cidade. Seijuro usa sua katana, enquanto Musashi portava uma simples espada de madeira. O golpe de Musashi dilacera o braço de Seijuro, que com a humilhante derrota, renuncia à vida de guerreiro, cortando seu topete de samurai, e decide nunca mais ensinar a arte da espada novamente. Após sua vitória, Musashi permaneceu na capital, e este comportamento irritou os demais membros de Yoshioka. Outro duelo é feito, dessa vez por Denshichiro, irmão mais novo de Seijuro, e segundo do clã a desafiar Musashi. Musashi chega estrategicamente atrasado ao local do duelo. Ao chegar três horas depois do combinado, Musashi encontra seu adversário muito furioso e novamente com sua espada de madeira, derrota facilmente Denshichiro. Depois do início da luta, Musashi quebra o crânio do adversário, que morre imediatamente. Com esta derrota, os Yoshioka escolhem para enfrentar Musashi, Matashihiro, filho de Seijuro, que ainda tinha por volta de 11 anos de idade. A ideia era fazer uma emboscada e matar Musashi com a ajuda de todos os membros da Academia Yoshioka. Contudo, Musashi muda a estratégia, chegando mais cedo ao local do duelo, e escondendo-se. Mosashi mata Matashihiro, e ferindo muitos de seus aliados com duas espadas, foge do local. Mosashi torna-se, assim, uma lenda viva no Japão, e reinicia sua peregrinação. ainda em peregrinação, Miyamoto Musashi chega à província de Iga, onde depara-se com o mestre de Kusarigama, um tipo de corrente com uma foice na ponta, chamado Shishi do Baiken. Desafiando o Baiken e seus discípulos, Musashi derrota a todos. Musashi enfrenta duas vezes Musso Gunuski, fundador da Escola Jo. No primeiro encontro, Gonuski usava uma espada longa e fora derrotado. Na luta seguinte, Gonuski usava uma nova arma, o Jo, um bastão de madeira de aproximadamente 120 centímetros. E neste duelo, Gonuski teria vencido, embora os dois, tanto Musashi quanto Gonuski, declarassem enfaticamente que saíram derrotados do duelo, em razão de uma grande amizade surgida após a luta. Para Musashi, suas vitórias não eram devidas apenas ao seu talento na arte militar, mas também à sua obediência às leis naturais. Ainda assim, atribuía parte do seu sucesso às deficiências de outras escolas, e assim via uma oportunidade de melhorar sua arte. 1612, Ilha de Funa Música Esperando seu adversário atrasado, Kogiro imagina que tipo de arma Musashi usaria. Pelo que se sabia, Musashi era um samurai itinerante, sem muitas posses, mas contando com a procedência da varal, a espada de Kojiro, ninguém se preocupava realmente com o que Musashi pudesse fazer. Na viagem de barco até a ilha, Musashi esculpiu uma espada com o remo do barco, estava despenteado e com uma aparência suja, surpreendendo a todos. Musashi saltou do barco e correu na direção de Kojiro, que cortou a faixa que prendia o cabelo do espadachim. No mesmo instante, Musashi desferiu um golpe certeiro no crânio de Kojiro, que tombou morto no chão. Este fora o mais famoso duelo de Musashi, e sua história a partir daí, pelos próximos anos, tornara-se ainda mais nebulosa. Miyamoto Musashi ensinou sua técnica, mas por pouco tempo. Entre 1614 e 1615, ele teria se juntado às tropas de Kokugawa, nas campanhas de inverno e verão, no castelo de Osaka. Minokinuski, seu filho, suicida-se após a morte de seu senhor, Honda Tadakai. Em 1623, Musashi adota um segundo filho, de 13 anos, chamado Iori. Com o filho, Musashi acaba servindo a vários senhores nas províncias do Japão, enquanto começa a praticar intensa e extensivamente as artes samurais. Estabeleceu-se em Kokura, em 1634, onde Ogasawara Tadasami é o novo senhor do castelo Kumamoto e da província de Bizen. Iori passa a servir como chefe das forças armadas de Tadasani, que era simpático ao regime Tokugawa. Na revolta de Shimabara, onde senhores das províncias do sul suportavam uma rebelião de forças estrangeiras e cristãos japoneses, Musashi é chamado para cooperar na luta, onde for atingido por uma pedra atirada por um camponês, que o derrubou de seu cavalo. Depois do incidente, o Shogun Tokugawa Iemitsu resolve fechar os portos japoneses a estrangeiros, e essa decisão perdura por cerca de 200 anos. Sashi tinha habilidade com artes como a pintura, a escultura e caligrafia, e tinha também experiência com tratados sobre a estratégia de combate, ou os 35 artigos sobre a arte militar, escritos durante o período em que ensinava no castelo do Senhor Feudal Hosokawa Tadatoshi. Assim, em 1643, quando já sofria de fortes ataques de Neuralgia, Miyamoto Musashi passa a viver em uma caverna, conhecida como Rei Gando. Como ermitão, Musashi passa dois anos escrevendo o Gorin no Shô", o livro dos Cinco Anéis. No livro, Musashi desenha os princípios do pensamento estratégico e sua aplicação nos combates, além de refletir o caminho do guerreiro na busca de sabedoria. Na terra, água, fogo, vento e no vácuo, Musashi explica. Na travessia da vida, uma pessoa certamente terá que superar correntes críticas em muitos lugares. Disposição para transpor obstáculos é necessária na travessia da vida, o que exige espírito preparado para sustentar quaisquer acontecimentos críticos. Na arte militar, igualmente, durante um combate, é essencial vencer os momentos críticos, conhecendo a capacidade do adversário e utilizando corretamente a própria competência. Dessa forma, apoiando em seus conhecimentos e em seus princípios, tal como um navegante supera sua rota marítima, alcançará a tranquilidade de espírito, atravessando as correntes críticas. Ao notar que sua vida chegava ao fim, Osashi entrega o Gorin Noxô a seu discípulo predileto, Teraomo Gonojo. Miyamoto morre em 19 de maio de 1645. Em obediência à sua última vontade, é enterrado com armadura completa. Uma vida envolta em mistérios e lendas, cujas façanhas jamais foram esquecidas e ainda influenciam em todos os campos estratégicos. Este foi Miyamoto Musashi, o mais famoso samurai da história, aqui no Promontório Estéreo. Olá, eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 24 do podcast Promontório Estéreo, sobre Miyamoto Musashi. Ao fundo, você ouve Cherry Blossoms in Winter, dos Yoshida Brothers. Agradeço aos ouvintes David Fortuna, Nito Xavier e Cristina Reuser, que gentilmente foram até o post do último episódio sobre Jeffrey Dahmer e deixaram seus comentários e elogios. O Nito e o David dizem ainda que estão ouvindo os episódios anteriores do podcast. Assim, convido você, novo ouvinte, a fazer o mesmo. Muito obrigado pelo apoio, Nito, David e Cristina. Também comentou o Lucas Conrado, do Papo de Mineiro, e agora também do podcast Dragões de Garagem. O Lucas diz que ficou chocado com a história de Domer, e também questiona o comportamento dos policiais que queriam processar o Estado quando da prisão de Domer. Obrigado por voltar ao Promontório estéreo, Lucas, e pelos elogios. O sempre presente Francisco Seixas, do Temacast, também deixou seu comentário, lamentando que tantas pessoas tenham histórias semelhantes à de Dahmer, mas reconhece o interesse que essas histórias acabam tendo e as reflexões que elas nos permitem. Mais uma vez, obrigado pelo comentário e apoio, Francisco. O André Nascimento envia um e-mail dizendo que também está fazendo a maratona de episódios do Promontório Estéreo e destaca a qualidade do podcast, bem como as informações que ele fornece. Obrigado pelo feedback e pelos elogios, André. Além disso, o André também deixou sua avaliação na iTunes Store, contribuindo assim para o crescimento do podcast. Você pode fazer o mesmo para apoiar o programa e também recomendar para seus amigos. Certamente um deles deve se interessar pelo conteúdo do Promontório Estéreo. Você pode deixar um comentário nos posts dos episódios do Promontório Estéreo, acessando promontorestéreo.com.br. Lá você encontrará os posts com informações sobre as trilhas sonoras dos episódios, bem como o feed do podcast. O Promontório Estéreo também está nas redes sociais. No Facebook, é o facebook.com barra E no Twitter, é o arroba Promonte Estéreo. Todos os links encontram-se no post deste episódio. Para entrar em contato com o Promontório Estéreo e fazer suas críticas, dar sugestões, opiniões ou elogios, há ainda a opção de enviar um e-mail para promontorestéreo.com, como fez o André. Mas caso prefira, há no site um espaço para contato. Basta preencher o formulário com seu comentário, e então seu e-mail será recebido na minha caixa de entrada. O convido a enviar um comentário em áudio também. Ele será colocado no episódio seguinte nesta sessão. Meus agradecimentos àqueles que têm se comunicado pelas redes sociais também. Sobretudo para o Rico Zima, Nilda Alcarinque, Adonai Santana, Mário Big M e tantos outros que têm apoiado o Promontório Estéreo com suas indicações. Muito obrigado. Eu sou Fabrício Soares e até o próximo episódio do podcast Promontório Estéreo.